0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод. 1 августа» на календаре. Рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передача. 1918 год, 1 августа, уходят в прошлое боевые революционные награды в виде продовольственного пайка, новой пары сапог или красных революционных штанов. Советская власть сохраняет такой вид поощрения, как наградное оружие. Но без официальных наград уже не обойтись. Наконец-то утверждают новый советский, и он будет первым советским орденом, орден Красного Знамени.
1: Командованию рабочей крестьянской Красной Армии становится очевидно, что подвиги отдельных воинов и массовый героизм
0: частей должен быть как-то отмечен и как-то поощрен. Изначально было два варианта. Красное знамя и красная гвоздика в итоге от гвоздики откажутся, а орден Красного знамени и его статут будут дорабатывать еще в течение нескольких месяцев. Изначально награда вручалась всем гражданам Российской Федерации, сумевшим проявить особую храбрость и мужество при введении боевой деятельности. Позже статут ордена будет видоизменен, после чего эта награда вручается за особую храбрость, мужество и самоотверженность проявленные при защите социалистического Отечества. Особо отмечается, что орденом могут награждаться не только индивидуально люди, но и боевые соединения, корабли, оборонные предприятия. Орден вручают как до войны, так и во время Великой Отечественной. Мой первый орден – это бои
1: под Харьковым когда наши подразделения танкистов и мотопехоты в ночном бою Разгромили крупную группу противников.
0: Ну а первое вручение Ордена Красного Знамени состоится спустя полтора месяца после его принятия. Героями-орденосцами становятся командарм Василий Блюхер, начальник охраны Смольного Василий Панюшкин и командарм Второй конной армии Филипп Миронов. Судьба первых орденоносцев сложится по-разному. Миронов погибнет при странных обстоятельствах. За организацию бунта его посадят в тюрьму, и в тюрьме он скончается. Панюшкин будет арестован в конце 30-х, а будет отправлен в лагеря, где изгинет. А Василия Блюхера расстреляют, как врага народа. 1 августа 1936 года в Берлине, где у власти Гитлер, а идеи нацизма уже никто не скрывает, проходят 11-летние Олимпийские игры. Последние перед Второй мировой войной и первые, которые станут открыто бойкотироваться рядом стран. Советский Союз вообще не принимает участия в этой Олимпиаде, хотя, как говорят некоторые, приглашение на эти летние игры будет отправлено чуть ли не лично Гитлером Сталину. Берлин готов был принимать Олимпиаду еще в 1919 году, но тогда ее проведению помешала война, а дальше чудовищная инфляция, революция, которую немецкие власти подавили, одним словом, было не до спорта. И вот у власти Гитлер, который, пропагандируя исключительность арийской расы, в том числе обращает внимание и на спортсменов. Говорят, что Гитлер довольно часто смотрел парады физкультурников из Советского Союза. Ему нравилось, как все организовано. И идея Олимпиады, которая воспоет торжество всего германского, оказывается как нельзя кстати. Правда, приходится идти на некоторые уступки. Например, из центральной немецкой прессы убирают на время юдофобские лозунги. И вообще, слова о превосходстве нации будут на какое-то время забыты. И тем не менее ряд стран заявляет, что еще подумает о том, стоит ли ехать на эти игры. А тем временем в Берлине в рекордные сроки строится новый спортивный комплекс, стадион на 86 тысяч мест, открытая арена, плавательный бассейн, открытый театр, манеж для верховой езды, отдельный хоккейный стадион и Олимпийская деревня. А в прессе тем временем продвигается идея о взаимосвязи между Олимпиадой в Древней Греции и Олимпиадой в Третьем Рейхе. Кинематографисты, фотографы, художники создают образ идеального, в том числе физически, Арийца. В итоге, после долгих переговоров, уговоров, на Олимпийские игры в Берлин приезжают спортсмены из пятидесяти стран. 1 августа 1936 года Гитлер объявит Олимпийские игры открытыми, город вычистит до блеска, стадион Шор-Паласт полон радостных немцев, а приезд Гитлера сопровождается игрой оркестра, которым дирижирует композитор Рихард Штраус. Немцы на своей домашней Олимпиаде завоюют первое место с 89 наградами. Существенным отрывом от них на второй позиции окажется США. 1939 год, 1 августа, выставка народного хозяйства в Москве уже проходила в начале 30-х годов, но после территория была закрыта. Сама идея выставки пришлась по душе, а первые смотры показали, что не хватает ни павильонов, ни нормального путеводителя, ни инфраструктуры. Решено всю территорию рядом с Останкино переделать. И вот спустя пять лет открывается ВСХВ – Всесоюзное сельскохозяйство хозяйственная выставка. С 1956 года это будет называться ВДНХ.
1: Павильон зерно ведущий отраслевой павильон выставки. Он покажет, как совхозы и колхозы борются за выполнение задания товарища Сталина добиться ежегодного урожая 8 миллиардов худов зерна. Павильон покажет величественную картину изобилия обеспечившего Советскому Союзу первое место в мире по производству зерна.
0: Несмотря на словосочетание сельское хозяйство, ВСХВ предлагает гордиться не только трудами колхозников. Тем более, что активно внедряется лозунг смычки города с деревней. Так что первая выставка – это не просто показ племенных быков и свиноматок. Это и станки, и машины, и текстиль. Главная задача выставки – прославлять трудовое социалистическое сообщество. Поощрять особо отличившихся работников из разных консультаций. Советского Союза, популяризировать сельское хозяйство и новые идеи, которые в нем применяются. Ну а те, кто жил в Москве или приехал в командировку или в гости, могли прийти на выставку и посмотреть, как живут обычные сельские жители, обычные колхозники. Например, в северной части ВДНХ была открыта экспозиция Новая в деревне». Комплекс сооружений представлял собой образцовую советскую деревню с конюшнями, коровниками, силосными башнями, гаражами, транспортными мастерскими и другими необходимыми для сельской жизни заведениями. Помимо профильных павильонов типа животноводства и машиностроения, практически каждая советская республика на ВДНХ представлена своей экспозицией.
1: Сельско-хозяйственная выставка открыта». Добро пожаловать, дорогие гости!
0: На ближайшие несколько лет, в том числе и в военное, и в послевоенное время, помимо социалистического соревнования у колхозов, появляется еще одна задача – быть представленным на выставке в Москве.
1: Последние звезды. страшная новость! тебя посылают в Москву! Москву! Москву на выставку! Ага!
0: 1 августа 1988 года группа «Калинов. Мост» прибывает в двухгодичную командировку в Москву по договору с центром Стаса Намина. Дмитрий Ревякин и его коллектив уже известен в узких кругах любителей рока. Правда, кроку сибирскому отношение пока настороженное. Куда более популярный ленинградский рок-клуб, где есть кино, аквариум, телевизор, пикник. Есть московская лаборатория, у них «Браво», автограф «Бригада СССР» и говорят о Свердловском рок-вторжении. Агата Кристи, Орфенджус, Наутилус Помпилиус, Сибирский рок, если и известен тот полуподпольной группой Гражданская оборона. В Москву Калинов мост приезжает, чтобы на хорошей студии записать свои песни. Правда, по ряду причин студийная запись выйдет только в 91-м, перед самым развалом Советского Союза. Но о группе Калинов мост начинают говорить, а самое главное — приглашать на различные фестивали и концерты. Это была программа «Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи».
1: шатром волос пахнет костром не пакет шатром О! это было тогда когда мы уходили из дома времена когда мы навсегда уходили Твоих рук обещанием разлуха Теплота твоих рук обещанием разлуха Это было весной, когда мы уходили из дома Времена, когда мы навсегда уходили Всегда уходили из дома
0: Был бы повод